0: Vom Sparer zum Investor.
1: Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute habe ich einen Gast bei mir hier im Macbook sitzen. Das ist also mir im Prinzip persönlich gegenüber, aber eigentlich auch nicht. Und ähm, das ist einfach die räumliche Trennung, die es nicht möglich gemacht habe. Aber ich glaube, das ähm, wird nur der Anfang sein einer ähm, längerjährigen Beziehung. Deswegen ähm, denke ich, werden wir uns bestimmt auch bald mal persönlich gegenüber sitzen. Herzlich willkommen, Jim Menta.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Fabian. Und ich freue mich schon
0: mega auf die nächsten Minuten. Absolut. Jim, du bist ja eine, eine für mich sehr interessante Persönlichkeit. Also ich kenne dich eigentlich schon seit längeren, aber eigentlich sind wir uns noch nie begegnet. Das ist verrückt, ne? Weil du eben auch viel ähm, Informationen im Internet ja auch von dir preisgibst, viel zu deinem Beruf und zu deiner Person preisgibst. Und deswegen ist es interessant, man sieht sich dann so und fühlt sich gleich vertraut. Das ist total cool. Du hast ja auch einen eigenen Podcast, ne? Yes, yes, mach der Empfehlung heißt das Ding. Macht der Empfehlungen. Und da schlage ich jetzt auch gleich mal die Brücke. Ähm, Jim, wer bist du und was machst du? Ha, okay. Also, ähm, 22. ähm, Was
1: mache ich? Ich hatte damals als als Kind, ich hatte einen Opa, so wie viele von uns, glaube ich. Ähm, Meiner war ein bisschen speziell, weil mein Opa hatte ein Bauunternehmen mit 150 Leuten. Und ich habe immer gesehen, mein Opa hat richtig gutes Geld verdient. Also, der hatte immer Mercedes gefahren und riesiger Hof und riesiges Haus und, 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 das war war immer geil. Und seine Enkel und seine Kinder hatten auch immer Geld, alles zu machen. Aber eine Sache hat total gefehlt. Wenn wir am Wochenende irgendwo waren, war der Opa nicht da, weil er hatte keine Zeit. Wenn du am Abend mit dem Opa mal zu Abend essen wolltest, dann war der Opa nicht da, weil er hatte keine Zeit. Wenn du in der Früh um sieben ins Büro kommst, dann war der Opa am Arbeiten. Wenn du am Abend um acht reinkamst, war der Opa am Arbeiten. Und wenn der Opa nicht am Arbeiten war, dann war er so todkrank, weil er so viel gearbeitet hat, dass er entweder im Krankenhaus war oder im Bett lag oder wie auch immer, weil es ihm einfach total bescheiden ging. Und da habe ich gesehen, okay, Unternehmertum ist cool, weil du kannst viel mehr machen als so in einem durchschnittlichen Job da draußen, sage ich jetzt mal. Aber auf der anderen Seite kannst du viel weniger machen, weil du auf einmal die Zeit gar nicht mehr hast dein Geld auszugeben, zu investieren, zu machen, zu tun, weil du einfach nur noch rund um die Uhr arbeitest. Und ähm, ich wurde dann 18, kam aus der Schule und habe mir gedacht, du, ich muss mit irgendwas hier mein Studium finanzieren, habe mich für BWL immatrikuliert und ähm, fand es ich persönlich ähm, in den anderen Branchen nicht so cool, nicht so spannend und mich hat die Gesundheitsbranche einfach total fasziniert. Das hat mich... Von Anfang an hat mich das so gepackt, von, der, von dem Momentum her, das da ist, jeder redet darüber, du du musst dich gesund ernähren, du musst was Gesundes trinken, du musst Sport treiben und, und, und. Und habe dann einfach erkannt, du, mit so einem Boom lässt sich zumindest mal 1500 Euro nebenbei verdienen. Und da habe ich dann für die Vertriebs vom Network Marketing Strukturvertrieb entschieden. Und äh, ja, was soll ich da noch sagen? Ähm, das lief viel besser als erwartet. Ich habe heute nach dreieinhalb Jahren ein bisschen über 1.400 aktive Partner und habe nie die Uni von innen betreten, sondern habe dann Network Marketing (lacht) zu meinem Hauptberuf gemacht, was mir bis heute riesiges Vergnügen macht, weil ich habe, ich schätze mal, dass bestimmt schon 500 Leute alle zwischen 1.000 und 15.000 Euro netto im Monat verdienen mit der Arbeit, die wir hier gemacht haben. Du hast einfach da ein cooles Gefühl, dass du weißt, so viele Menschenleben positiv verändert zu haben.
0: Cool. Das heißt, du hast ja in der Zeit, ich kann das sagen, wir sind ja alle jung, und du hast in der, in der Zeit, in deinem Berufseinstieg, schon das Thema Führung gelernt, oder? Also das, wenn du so viele Menschen schon von was begeistert hast und in den Vertrieb reingebracht hast, muss man ja auch eine ganze Menge Persönlichkeitsentwicklung schon durchlebt. Haben. Wie früh hast du angefangen damit? Oh, direkt, direkt mit 18. Also die
1: anderen ja, hatten alle ihr ABI und ähm, ein paar Bier in der Tasche für die Feier danach. Und ich hatte halt meine Gewerbeanmeldung in der Tasche. Ähm, aber eigentlich viel mehr aus praktischen Gründen wie aus allem anderen, weil ich bin ein Typ, ich feiere richtig gern. Ich habe gern viele Leute um mich und, und und. Aber ich war so einer, der hat gesagt, du, meine Eltern sind zwar ganz nett. Und meine Eltern hätten mir auch alles finanziert, aber ich habe zu denen gesagt, ab 18 verdiene ich meine Kohle. Und wenn ich dabei kurz vorm Krepieren bin, ist mir total egal, aber ihr seid jetzt erstmal raus. Ich mag erstmal selber sehen, wie kann ich da auf eigenen Beinen stehen. Und als die ersten ihr erstes Bier getrunken haben, habe ich meinen ersten Anruf gemacht und habe da ziemlich auf die Nase bekommen. Und ja, bis, bis heute feiern viele meiner Kollegen oder sind halt in irgendeiner Bar oder irgendeinem Club und äh, ich sitze hier und mache so einen lustigen Podcast mit dir. Ähm, also mir macht das großes Vergnügen.
0: Ja, es, es gibt schlimmere, schlimmere Arten zu arbeiten. Ne? Das klingt jetzt nicht so, als ob du den, den Weg bereuen würdest, den du gegangen bist.
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Das, das meiste freut mich eigentlich, wenn ich so bei, bei meinen Leuten sehe, die sind ja alle entweder selber Geschäftsführer, Vertriebsleiter, selber Unternehmer. Also das ist schon... Um, sehr, sehr gehobene Leute, die da mit mir, mit mir arbeiten, die beruflich schon was drauf hatten und mich freut das halt, wenn eine Immobilienmaklerin ist, eine gute Freundin von mir, die arbeitet jetzt seit zwei Jahren mit mir und wenn die mir sagt, du, früher bin ich alle 14 Tage mit meiner kleinen Tochter zum Reiten gegangen und heute mache ich das dreimal die Woche, ähm, weil, weil ich hier nebenbei noch richtig gutes Geld verdiene, dann ist das für mich so, dass ich mir sage, du, das macht richtig sensationell viel Spaß.
0: Ja, herrlich dann hast du ja schon wirklich viel, viele Erfolge hinter dir, vor allem dadurch, dass du andere erfolgreich gemacht hast. Ne? Ähm, was sind deine Pläne für die Zukunft? Wie geht's weiter? Zwei.
1: Um, einmal wird mir ja nachgesagt, ich bin total kapitalistisch und materialistisch und überhaupt. Stimmt. <lacht> Stimmt zu 100%. Um, für mich persönlich bedeutet Geld einfach Freiheit. Das ist für mich das gleiche Wort, nur anders buchstabiert. Ja. Das erste Ziel ist auch 100% nur kapitalistische ist Eine WhatsApp-Gruppe mit 50 Leuten, die mit Network-Marketing mindestens 50.000 Euro und mehr im Monat verdienen. Warum mit Network? Weil ich viele andere Berufsgruppen kenne, die auch geil sind. Aber die, immer wenn du die fragst, du lass mal das machen, nee, haben keine Zeit. Du lass mal das machen, nee, da und da geht's nicht. Du lass mal das machen, nee, ich kenne niemanden, der mitkommen mag und meine Firma und dann drehen die Mitarbeiter durch und da, da, da. Ähm, Deswegen ist für mich Network Marketing und 50.000 Euro, dann kannst du halt zu egal wem mal schreiben, du lass uns mal übermorgen in Ibiza treffen mit unseren Familien, wäre doch lustig so für ein paar Tage und dann stelle ich mir persönlich einfach vor, wie du da dran sitzt. Und ähm, Das habe ich jetzt schon in kleinerem Maße, das ist auch schon ganz lustig, aber mit 50 Leuten macht das halt nun mal megamäßig Spaß. Und Absolut. das Zweite ist es, 100 Brunnen zu bauen. Das ist so mein zweites großes Ziel. Ich habe das, das Glück gehabt, dass, dass harte Arbeit viele Früchte trägt, glaube ich. Die letzten dreieinhalb Jahre viel, viel machen dürfen, viel erleben dürfen. Finanziell ist es jetzt nicht so, dass ich sage, du, jetzt nochmal, was weiß ich, ein drittes Auto wird jetzt nochmal so viel mehr machen oder keine Ahnung, ich muss schauen, dass wenn ich am Freitag zum Einkaufen gehe, dass, äh, dass mir das Geld ausgeht, das ist eigentlich so ziemlich ja, abgearbeitet. Aber 100 Brunnen zu bauen, was zu hinterlassen, das finde ich persönlich geil und dafür brauchst du auch nochmal viel, viel, viel mehr Geld, weil in dem Moment, wo du dich mal beschäftigst, du, was kann ich anderen Leuten Gutes tun? Wie kann ich mal mhm. was spenden? Dann wird er das erste Mal bewusst, am ähm, du kannst anderen nichts zu essen geben, wenn du selber hungerst. Das funktioniert nicht. Sondern zuerst mal musst du selber richtig viel auf dem Teller haben und dann kannst du ähm, andere unterstützen, anderen was abgeben. und, und, und.
0: Cool. Also das sind ja, sind ja wirklich ambitionierte Ziele und vor allem auch gut ähm, ab, dass du an das Thema Spenden denkst. Das ist ja jetzt gerade auch wieder in aller Munde. Es ist ja so diese typische Zeit, wo man auch viel an, an andere denkt. Jetzt kurz vor Weihnachten ähm, also ich finde das ja toll, wie, wie viele jetzt rausgehen und sagen, Mensch, ich bringe da mal was zu essen vorbei oder hier mal einen Mantel oder einen Schlafsack oder ähm, ein paar Pizzen mal hinbringen. Ne? Ähm, das, das sind so feine Gesten oder wie wir es jetzt gemacht hatten mit einem Personal Trainer zusammen, haben wir ans Kinderhospiz, haben wir die Wunschliste abgearbeitet. Das ist, glaube ich, eine Folge, zwei, drei Folgen jetzt davor da, da fehlt es ja einem einfachen Ding, einen Zahnputzbecher, einen Fußball, ein paar ordentliche Hausschuhe, Winterschuhe. Und wenn man sich vorstellt, was ein Kinderhospiz wirklich ist, da geht es mir wieder eiskalt den, den Rücken herunter. Und wenn es an so einfachen Dingen fehlt, dann ja, da geht immer das Herz auf, wenn man selber was übrig hat, um auch zu spenden. Und ich glaube auch, das ist ein Ding, vielleicht kannst du das bestätigen, das, das zieht auch wieder neues Geld an.
1: 100% bei dir. 100% bei dir, Fabian, genauso. so. Ähm, die Krux die, die an der Sache, glaube ich, persönlich liegt im eigenen Mindset und im eigenen Denken, was uns beigebracht wird. Weil uns wird ja als Kindern immer beigebracht, du, die Reichen sind die Bösen und Geld macht unglücklich und macht dich zu einem schlechten Menschen und verdirbt den Charakter und bla bla bla. Aber das erzählt dir halt keiner, dass du da oben in dein Kopf erstmal reinkriegen musst, dass du selber erstmal 100.000 Euro da liegen haben musst, damit du 100.000 Euro spenden kannst. Wenn du im Monat, sorry, aber wenn du im Monat 1500 Euro verdienst, dass da was überbleibt, wovon du noch irgendwas finanzieren kannst, ist relativ unwahrscheinlich. Aber wenn du im Monat 50 oder 150.000 Euro machst, ist relativ wahrscheinlich, dass noch ein paar Euro überbleiben, die du spenden kannst. Und dem Kind in Afrika, genauso wie dem behinderten Kind in Deutschland, da brauchen wir nur für die Haustür schauen, ist total egal, ob die 1000 Euro von einem schwerreichen Typ kommen oder von jemandem, der fast gar kein Geld hat. Das macht keinen Unterschied. Du kannst davon den gleichen Rollstuhl, das gleiche Essen, das gleiche Wasser kaufen, egal, ob es von jemandem kommt, der sich aus den Rippen schnitzt oder der es eh dicke hat. Ja, ähm, deswegen in meiner persönlichen Welt fängt das Ding viel früher hier oben an, als dann in der praktischen Umsetzung. Das sind nur noch die letzten 20 Prozent.
0: Ja. Woher woher kommt deine gute Einstellung zum Thema Geld?
1: Weiß ich nicht. Meine Eltern waren mega pleite, als ich klein war. Und meine Eltern haben zehn Jahre ein Auto gefahren. Das hatte irgendwie so 38 PS. Das kennt man doch gar nicht mehr. Das war ein Move Daihatsu. Das ist kleiner wie ein Cinquecento. Untermotorisierter als ein Cinquecento. Und das Ding war irgendwie 19 Jahre oder so alt. da gab es nur Probleme. Und meine Eltern haben aber mir ein neues Fahrrad gekauft. Und die haben selber zehn Jahre die gleichen Klamotten angab. Aber ich habe eine Winterjacke und alles bekommen und durfte zum Skifahren gehen und, und, und. Meine einzige Frage war ganz oft, warum meine Eltern nicht dabei sind. Ja, weil die Kohle gar nicht gelangt hätte. Hm. Das habe ich aber erst danach erfahren. Und in in meiner... Weiß ich nicht, in meiner Welt ist das einfach so. Ich habe so, hab so viele Leute kennenlernen dürfen, egal wo, und habe die immer gefragt, du bist du glücklich mit deinem Leben und was machst du denn beruflich und wie geht es deiner Familie? Und dann habe ich mir halt auch mal so durchgelesen, das hat mit 16 schon angefangen, warum werden die meisten deutschen Ehen geschieden? 60% Prozent nur wegen dem Thema Geld. Da habe ich mir gedacht, du, das kann es ja wohl nicht sein die Beziehung mit der Person, mit der du am meisten Zeit in deinem ganzen Leben verbringst. Ja, mit deinen Kindern verbringst du nicht so viel Zeit, mit deinen Eltern verbringst du nicht so viel Zeit, wie wenn du 30, 40, 50 Jahre verheiratet bist. Niemand von uns lebt 50 Jahre daheim. Aber du bist, wenn es gut läuft, 50 Jahre verheiratet. Und das geht drauf, und das willst du aufs Spiel setzen, nur weil du zu wenig Geld hast? Nee. also das ist in meiner Welt total krank. Oder wenn ja. du... Wenn du, wenn du dir so denkst, wir leben in einem freien Land in Deutschland, ähm, du bist dann frei, wenn du Kohle hast. Machen wir uns nichts vor. Die Entscheidung, ob wir heute Abend ins Kino gehen oder nicht, liegt nicht daran. Liegt nicht daran, ob du Zeit hast. Weil jemand, der Geld hat, hat fast immer Zeit. Ja, das ist für mich ganz interessant. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du sagst, du hast keine Zeit, dann musst du eigentlich in der Zeit, die du hättest, Geld dran schaffen weil es sich sonst hinten und vorn nicht mehr ausgeht. Die Entscheidung, in welchem Haus willst du leben, mit welchem Flugzeug willst du fliegen, mit welchem Auto willst du fahren, was magst du deiner Frau zu Weihnachten kaufen? Und ähm, ich habe ich hab mal so einen so so ein, so ein, ähm, Satz beziehungsweise so eine Spruchtafel gesehen. Du kannst dir zwar ähm, ein teures Haus kaufen, aber kein Zuhause. Du kannst dir zwar ein Bett kaufen, aber kein Schlaf. Du kannst dir zwar Sex kaufen, aber keine Beziehung. Und dann stand halt drunter, du, das alles kann Geld nicht kaufen. Dann habe ich nur drunter kommentiert, das alles kann kein Geld auch nicht kaufen. Wenn du keine Kohle hast, heißt es das nicht, dass du eine glückliche Beziehung hast. Wenn du keine Kohle hast, heißt es das nicht, dass du zu Hause hast und ein Reicher hat kein Zuhause. Was ist denn das für ein, ja, also für, für, für mich persönlich, Geld hat keine einzige schlechte Seite, wenn es in deiner Tasche ist und du was Vernünftiges damit tust. Das hat nur Vorteile.
0: Das ist eines der wenigen Sachen auf der Welt, die wirklich nur Vorteile haben. Bin ich bei dir. Es ist, Geld ist eine Energie und egal wie es heißt, ob es Euro, Dollar oder was auch immer heißt, es ist eine Energie und um das zu erzeugen, hast du ja, also das merkt man und das spürt man dir ja an, alleine von deiner Einstellung, der Mindset und wie du argumentierst, wie du Geld verdienst, weißt du ja. Das, das, ist ja, das, das, das hast du ja schon fast im Blut, kann man schon fast sagen. Ne? Jetzt würde mich mal Folgendes interessieren. Da du ja schon weißt, wie man richtig viel Geld verdient, hast du für dich Regeln aufgestellt, ähm, wie du auch Geld behältst? Weil gerade der der Anreiz, viel Geld zu verdienen, ähm, wir sind alle jung, das äh, ist natürlich eine Motivation da, sich auch schöne Dinge davon zu leisten, was unbedingt sein muss, diese Belohnung. Ähm, Aber du hast vorhin schon so ein bisschen angeschnitten. Es es gibt ja dort, sage ich mal, Schwellen, ähm, ab denen es einfach sinnlos ist. Und ähm, es gibt auch wiederum Schwellen, die man sich selber ja setzen kann und und sollte, um zu sagen, wie behalte ich denn auch was davon? Nicht, dass ich nur verdiene, verdiene, verdiene und am Ende habe ich trotzdem nichts in der Tasche. Wie machst du das?
1: Ja, also als allererstes, glaube ich, musst du für dich selber die Entscheidung treffen, mache ich es wegen dem Geld und wegen der Freiheit oder mache ich es nur wegen dem idealistischen Traum? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in meinem Beruf angetreten, weil ich Geld verdienen musste und wollte. Und auch heute ist es so, dass ich persönlich jemand bin, dem machen einfach Sachen, die man mit Geld kaufen kann, un, ungeheuer Spaß. Deswegen gab es bei mir immer einen, einen Spruch, den habe ich mir ganz fett überall aufgeschrieben, bezahl dich selbst zuerst. Bezahl dich selbst zuerst. Was bedeutet das? Du hast ein Sparkonto, eine Finanzanlage, egal was du da hast, hauptsächlich das Geld vermehrt sich da drin, das Geld sollte das Erste sein, was du entweder von deinem Unternehmerlohn oder von deinem normalen Lohn, den du jeden Monat beziehst, was du als allererstes wegsparst. Als allererstes muss das weg, was du an Ersparten hast. Weil ähm, auch da wieder, das ist ja immer so ein Mythos, wie viel Geld brauche ich, um finanziell frei zu sein, ähm, um es dir wirklich gut gehen zu lassen. In, in Deutschland brauchst du ungefähr 50.000 Euro. Also das ist so meine persönliche Meinung. Da musst du jetzt nicht mehr drüber nachdenken, was bestelle ich in der Wirtschaft. Da musst du jetzt nicht mehr drüber nachdenken, kann ich mir Schuhe für 100 oder für 1.000 Euro kaufen. Da musst du jetzt nicht mehr drüber nachdenken, kaufst du dir den kleinen Mercedes oder den großen bei 50.000 Euro pro Person, ähm, geht es dir schon mal ganz, ganz gut. So Und um das zu haben, jeden Monat, brauchst du theoretisch nur 7,5 Millionen in Anlagen, die durchschnittliche Renditen abwerfen. Da bist du der Profi. Aber mit siebenhalb Millionen auf der Bank kannst du sagen, ja, ich arbeite morgen. Oder du kannst sagen, nein, ich bleibe im Bett liegen, weil die 50 Wiesen kommen sowieso. Und das ist in meiner Welt absolute Freiheit. Ab dem Zeitpunkt, die Geldsumme musst du für selber festlegen, ob das nur 25.000 Euro sind oder ob das 100 sind, musst du halt die Geldsumme auf der Bank variieren. Aber bei mir persönlich, das Erste, was mir jeden Monat von dem abgezogen wird oder überwiesen wird, von dem, was reinkommt, ist immer sofort mein unternehmerischer Lohn, der auch direkt ähm, in, in, in Anlagen geht, wo ich auch keinen, wie sagt man da, da habe ich keinen Zugriff, kein was auch immer, da habe ich einmal eine, eine Dauerüberweisung einrichten lassen und sobald das Geld da ist, ist das auch schon wieder, wieder ähm, reinvestiert. Und ähm, ich glaube, gerade wenn du jung anfängst, also gerade wenn du anfängst zwischen 15 und 35, hey, Das ist der einfachste Plan der Welt. Da musst du nicht mal ein Mathe-Genie sein. Wenn du jeden Monat Betrag X zurücklegst und und eine einigermaßen gute Anlage hast, dass es dir mit 45 gut geht wie die Sau, dazu musst du kein Genie sein. Und ähm, zum Thema Sparen gibt es nur einen einen einzigen Satz, wo ich ein bisschen kontrovers zu allen anderen gehe. Ähm, Ich persönlich habe immer gesagt, du, Sparen ist geil und bezahl dich selber zuerst, ist geil. Aber als allererstes solltest du auch sehen, dass vorne Geld reinkommt. Dass vorne Geld reinkommt. Ähm, wenn da jemand anfängt zu verteilen, wenn da am Ende vom Monat 50 Euro überbleiben, yo, das ist nett und yo, da könnte auch irgendwann mal was passieren. Aber so die richtig großen Dinger, ähm, da musst du vorne einfach viel mehr reinschaufeln, weil sonst... Wem erzähle ich das?
0: (lacht) Absolut. Ja, du, das ist die Inspiration, die ja ja unsere Zuhörer auch brauchen und bekommen sollen. Weil nicht jeder denkt ja auch in dem Maßstab wie du. Also wenn jetzt zum Beispiel dein finanzielles Ziel zum Beispiel diese 7,5 Millionen sind, das ist ja dein persönliches Ziel. Ich nehme an, du arbeitest sozusagen darauf hin, das ist eines deiner finanziellen Ziele. Ja. Ich finde es gerade interessant, weil du, du fängst genau mit dem Thema an. Ich habe heute früh eine Story bei, bei Instagram hochgeladen, ähm, in einem Buch, was ich heute morgen gelesen habe. Und es ist ja kein Geheimnis mehr, aber ich kann es immer noch wiederholen. Das Thema hatte ich auch mit Christopher Funk letztens, Pay Yourself First. Das ist ja das, was du sagtest. Und total interessant, ähm, ich zeige es mal hier in die Kamera. Ähm, da ging es darum, ne, bezahlst du dich schon selbst. Geil! Und, ähm, <lacht> Total irre, wie viele Leute jetzt mit Ja oder mit Nein geantwortet haben dazu. Also für die, die jetzt nicht das Bild sehen. 55% Prozent haben angeklickt, ja, ich bezahle mich zuerst. Und 45% Prozent haben gesagt, nein, mache ich noch nicht. Gleichzeitig kamen natürlich auch gleich Fragen, ja Mensch, ist mir bewusst, ich kriege bloß noch nicht so diesen richtigen Kick dafür. Und ähm, das ist das Interessante. Für dich ist es schon total selbstverständlich und auch in einem, in einem Maßstab, wo sich, wo es wirklich erstrebsam ist. Und bei anderen, die vielleicht auch schon viel Geld verdienen, ist es aber noch nicht drin. Und ähm, wie, wie einfach und systematisch sich das organisieren lässt. Weil ich weiß nicht, wirst du mir vielleicht zustimmen, wenn du deine Sparraten erhöhst und teilweise auf ein Maß, wo du selber erstmal mal so hm, und schluckst und sagst, oh, das ist schon ein ganz schöner Batzen. Du kommst ja trotzdem hin mit deinen Einnahmen, oder? Ja. immer, oder?
1: Ja. Ähm, in, in meiner Welt ist da, also ich bin ja der Letzte, der irgendwie so Planung und Strategie und so und da, das mega, also ich bin jemand, der würde am liebsten immer sofort beginnen. Ja. Ähm, aber eins brauchst du immer, wenn du dich ins Auto setzt, dann schmeißt du als allererstes, ja, die Sitzhaltung. Aber das Wichtigste, was du anschmeißt, ist das Navigationsgerät. Mhm. Und dein Navi sagt dir auch nach 50 Mal, wo du eingibst, du schick mich halt irgendwo hin, ich mag mal Richtung Norden. Sagt dir das immer noch, gib die Straße ein und gib den Ort ein. Und wenn eine Zahl verdreht ist, dann schicke ich dich 1000 Kilometer in die Tampas, weil dann landest du auf einmal in Ungarn und nicht mehr in der Nordsee. Und in deinem persönlichen Leben finde ich das immer so krass, dass, dass, dass man immer sagt, du, ich mag zwar irgendwo hin, aber ich weiß weder wann, noch wo genau, noch also wenn, wenn jemand sagt, ich will finanziell frei sein oder ich will mehr verdienen, dann ist das für mich persönlich immer so, ja, ich will mir auch mal eine Luftpumpe kaufen. ja, Aber ob das irgendwann passiert, ja, nein, vielleicht, weiß ja keiner. Deswegen, wenn du dich zuerst bezahlst oder deine Sparziele anpassen willst, dann glaube ich, ist das Wichtigste, dass du weißt, was soll das Endziel sein? ist das überhaupt möglich mit dem, was ich im Moment mache? Bei mir zum Beispiel, die ersten zwei Jahre in meinem Geschäft, habe ich einfach 80% Prozent meines, meines Einkommens genommen und habe es wieder in Marketing reinvestiert, weil ich wusste, im Moment bin ich gar nicht in der Lage, ich bin gar nicht in der Lage, so viel Geld auf die Seite zu legen, dass ich in 50 Jahren mein Ziel erreiche. Wenn du aber siehst, du, das Ziel braucht genau dreieinhalb, vier, fünf Jahre, bis du das Ding voll hast, dann weißt du ganz genau, Alter, jetzt habe ich Bock. Das sind genau irgendwie 900 Tage oder 1.000 Tage. Da spare ich das Geld. Und du weißt jeden Tag, das war der 1.000. Tag. Jetzt sind es nur 999 to go. Und zehn Tage später weißt du, okay, cool. Wenn ich es jetzt schaffe, noch so viel hochzudrehen, da kann ich mir schon wieder 200 Tage einsparen, bis ich komplett vogelfrei bin. Und dann, dann macht es Sinn, wenn du, wenn du den Frontload gebracht hast, dann, glaube ich, macht es Sinn auch zum sagen, du, ich erhöhe die, die Sparrate so selbstverständlich steuerlich optimiert im besten Falle, dass ich da in Rekordzeit auch hinkomme. Aber der, der, der Plan, deswegen glaube ich auch, das darfst du nicht alleine machen, sondern musst du dir unbedingt jemanden holen, der es dir zeigt. Das allererste muss sein, setz dir erstmal ein Ziel. Was willst du dann damit überhaupt machen?
0: Ja. Stimme ich dir komplett zu. Also nur eine Sache, bevor das Navigationssystem angeht, muss der Motor auch an sein. Ja, ja. <lacht> naja, ja. Also der Motor, ja, unser, unser Geldmotor. Also es muss ja, genau wie du vorhin sagtest, ne, ich hatte das auch letztens mit dem Daniel Magdeburg im Podcast hier, er sagte auch so: Mensch, viele Leute machen sich erstmal total viele Gedanken, wie lege ich ein Geld an, wenn ich aber noch gar kein Geld verdiene, äh, brauche ich mir nicht ja. Sorgen machen, ob ich sechs oder sieben Prozent Rendite mache auf auf nichts. <lacht> ne? Also es ist natürlich auch wichtig, dass man sich bewusst ist und, und da bist du natürlich auch wieder Profi drin. Ähm, wie kann ich mein, mein Einkommen erhöhen? Ähm, Jim, ähm, wie viel du davon preisgibst, entscheidest du bitte selbst. Ähm, wie investierst du dein Geld? Ha, ähm, Im Moment ziemlich easy. Im Moment hm. ziemlich easy. Das,
1: das, eine, das eine sind ETFs, also einfach Wertanlagen, Fonds, Kapitalanlagen. Und das andere ist ein Umzug. Ein Umzug. Das hört sich sich jetzt total spannend an. Das soll eine Stadt im Süden sein. Ich glaube, du weißt ziemlich schnell, welche gemeint ist. Die haben nicht mal 40.000 Einwohner da unten. Und wenn wenn du Geld anlegst, wieder, das kommt auf deine individuellen Ziele an, dann frag dich immer, ist das überhaupt möglich mit dem, was ich im Moment da reinstecken kann? Und ja. wenn du in Deutschland zum Beispiel so viel Steuern zahlst, dass du in deinem Leben da nicht hinkommst. Ich habe neulich von einem, von einem Arbeitnehmer, Vertriebler, macht mega geile Arbeit, ich eine Abrechnung gesehen, wie da 11.600 Euro draufstanden, die er eigentlich bekommen würde. Mhm. Und irgendwie 5.700 Euro, die dann auf sein Konto kommen. Und dann habe ich ihn angerufen und habe zu ihm gesagt, du darfst nicht nur mit mir arbeiten und du kannst nicht nur mit mir arbeiten, sondern du musst mit mir arbeiten. Wenn du jetzt nicht beginnst, hast du den Rest deines Jahres, hast du dir noch nie Gedanken gemacht. Du arbeitest bis September, manchmal bis Oktober für den deutschen Staat. Bis Oktober arbeitest du für die Leute in deiner Straße und dann beginnst du für dich, für deine Familie und wunderst dich, warum dein Kind nicht alles bekommt, was es haben will. Ja, brauchst du dich, also in meiner Welt, brauchst du dich doch nicht wundern. Deswegen, ich bin absoluter Fan von Geldanlegen, wenn du davor durchkalkuliert hast, ähm, funktioniert das überhaupt? Also ja, ja. So, so, so so wie du vorhin gesagt hast, Fabian, ich finde das so geil, bekomme ich 6 oder 7% Rendite, spielt überhaupt gar keine Rolle. Spielt überhaupt gar keine Rolle, wenn ich davor nicht weiß, dass ich mal im Monat mindestens 3.000, 4.000 Euro da irgendwo hin überweisen kann, damit das angelegt wird. Ob du auf 100 Euro 6 oder 7% ähm, bekommst, das macht in zehn Jahren nicht mal mehr ein Schnitzel aus. Ja. Ja, also
0: ist es und macht, jetzt. Und es macht es macht einen auch nicht glücklicher in dem Moment. Ne? Also wird dir ja selber jetzt, wenn du in, in passive Investments investierst, ne, dann wirst du ja wahrscheinlich auch schon die Disziplin entwickelt haben, nicht ständig raufzuschauen. Ne, weil, was, was bringt dir das, ob dein Vermögen heute 10% höher oder niedriger steht? Das wird dir den Kaffee nicht schmackhafter machen. Und deswegen wird das benannte Schnitzel nicht besser schmecken, sondern letztendlich kommt es ja dann wieder auf dein langfristiges Tier. Also, diese emotionale Intelligenz hast du sozusagen auch schon gelernt, deine, deine Emotionen vom Investment zu trennen. Hast du da, wo, wo, woher hast du das gelernt? Wo, wo kommt das bei dir her?
1: Hm. Mir, mir hat mal einer so ein, so ein Buch von Costolani geschenkt. Das ist ja ah, einer der Investmentgurus überhaupt. Habe ich ja. noch nie gelesen. <lacht> <lacht> Habe ich noch nie gelesen. Mir hat eigentlich, ganz ehrlich, der Satz vorne drauf gereicht. Ganz vorne steht der Satz drauf. Du kaufst eine Finanzanlage ähm, von jemandem, der davon richtig Ahnung hat. Den behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, ich glaube, der ist gut. Das hat zumindest immer gut funktioniert dann gehst du in die Apotheke, kaufst eine Packung Schlaftabletten, schmeißt sie alle auf einmal ein und zehn Jahre später, wenn du wieder aufwachst, bist du auf einmal ein gutes Stück reicher als damals, als du dein Geld angelegt hast. Und deswegen bei mir persönlich ist der Dauerauftrag eingerichtet. Das wird auch jeden Monat mehr, also ans Einkommen immer angepasst, das wird jeden Monat mehr. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn du mich jetzt fragen würdest, ich hätte keine Ahnung. Ich habe auch ich habe das gesamte letzte Jahr da nicht drauf geschaut, weil du brauchst ja, so, so wie du sagst, ähm, da ist wirklich der Blinde der König. Finde ein Investment, das einfach nicht über drei Monate oder über drei Wochen oder was sie dir sonst alles erzählen, ein bisschen Rendite abwirft, sondern such dir was, wo du auf die nächsten 10, 20 Jahre garantiert, egal was passiert, wenn die Wirtschaft einigermaßen so bleibt, wie sie die letzten 300 Jahre war wo sich dein Geld vermehrt. Um, und dann, dann musst du dich nicht mehr so viel darum kümmern, jeden Tag, du, wo steht es gerade? Weil der Wert steht immer ja nur auf dem Papier. Solange du nicht verkaufst, ist das Ding genauso viel wert, wie da steht. Nix. Um, sondern, sondern da solltest du einfach schauen, wie, du, wie kann ich denn da mehr reinpumpen und mehr reinpumpen und mehr reinpumpen. Und das nächste Mal, dass du da drauf schaust, zum Beispiel alle drei Jahre, freust du dir auf einmal einen Keks. Ja, du darfst halt wirklich gerade in der Krise draufschauen, aber ansonsten voll du dir einen Keks.
0: Übrigens zu dem, zu dem Buch von einem, der es gelesen hat. Wenn du nach zehn Jahren dann aufwachst mit den Schlaftabletten und in zehn Jahren schaust du rein und es ist noch nicht so gut gelaufen, dann wirft man die einfach nochmal ein. Das ist übrigens die Quintessenz vom Buch, ne? Weil man kann ja tatsächlich gerade in zehn Jahren mitten in der Wirtschaftskrise aufwachen, naja, mein Gott, dann ist es so, dann sollte man höchstens darüber nachdenken, dass man nochmal nach, was nachschießt und dann wieder zehn Jahre schläft. Aber dann ähm, bist, bist du, also super Einstellung, bist du auf einem auf super Weg, weil so, ähm, wirst du bestätigen, lebt man halt einfach auch entspannter.
1: Definitiv, definitiv. Und vor allem kannst du den Fokus für die wichtigen Dinge behalten. und und, und einfach dann nochmal nachjustieren, wenn du sagst, du, jetzt kommt doppelt so viel Geld rein, was machen wir denn mit der anderen Hälfte? Herr Finanzberater, haben Sie denn noch einen Tipp, was können wir jetzt tun?
0: Absolut, cool, sehr schön.
1: Finanzberater fängt ja mit F an wie Fabian,
0: oder? Habe ich gehört. (lacht) äh, Es gibt tatsächlich Leute, die nennen mich den (lacht) FinanzFabian. (lacht) Ja. Ja, ich, ich denke, auch da gibt es große Unterschiede. Das würde jetzt wahrscheinlich ein bisschen den, den Rahmen sprengen. Vielleicht, wenn, wenn du Lust hast, dass wir das auch nochmal in, in einem zweiten Teil erweitern, Sehr würde ich gerne mit dir nochmal so um das Thema Philosophie, so also Arbeit und Geldphilosophie sprechen. Denn auch du wirst wahrscheinlich die Auswahl deines Finanzberaters oder deines Investments nach bestimmten Kriterien gewählt haben. Und wenn wir da jetzt noch mal reingehen, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. 100% bei dir. Cool. Eine Frage noch, ganz wichtig. Jim, wenn jetzt unsere Hörer so gehört haben, was was du tust, was du machst, was deine Einstellungen sind und gerne mit dir in Kontakt kommen möchten, wie kann man dich sehen, hören, erleben, kontaktieren? Fühlen
1: schmecken. Fühlen
0: um, schmecken, alles.
1: Zim, 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 Zim eingeben bei Google, Facebook, Instagram, das hilft auf jeden Fall. Zwei Sachen haben wir sehr, sehr geil. Einmal ein Podcast, das Ding heißt Macht der Empfehlung. Um, für jeden, der überlegt, so wie der Fabian gerade sagt, sein Einkommen signifikant zu erhöhen, ist das definitiv der richtige Podcast. Oder wenn du sagst, du, ich mag nebenberuflich nochmal 1.500 bis 15.000 Euro verdienen, ist das das Richtige? Und wir verschenken das gleichnamige Gratisbuch Macht der Empfehlung. Einfach mal eingeben, Macht der Empfehlung. Buch, Jim zum Beispiel bei Google, findest du sofort. Da geht es einfach darum, wie baust du dein Traumumfeld vom 18-Jährigen, der mit Bierflasche, mit seinen Freunden in der Schule zusammensaß, zum heute, dreieinhalb Jahre später, Freunde wie Bodo Schäfer, Dirk Kräuter, Karl S., und, und, und viele, viele, viele mehr, die da dazugehören. Wie baust du dir so ein Traumumfeld auf? Das steht in dem
0: Buch. Und das verschenken wir. Cool, stark. Wir werden das alles verlinken in den, in den Show Notes ähm, Vielen, vielen Dank, dass du uns den, den Input heute gegeben hast. Ich denke, da waren einige Inspirationen dabei. Und ähm, ich freue mich auf die Fortsetzung. Dann machen wir uns nochmal was Sehr auf. Geil. Und ähm, ja, für, allen, für alle, die das äh, toll gefunden haben und die Folge für gut befunden haben, dann hinterlass auch eine 5-Sterne-Bewertung und vor allem, wenn du während des Hörens äh, manchmal äh, schließt sich dann die eine Synapse mit der anderen und sagt, Mensch, das muss ich die und die Person anhören, dann äh, schick den Podcast weiter, schick den Link einfach mal weiter und empfehle äh, es weiter, dass äh, du das nicht anderen Leuten vorenthältst, sondern da auch nochmal einen Tipp mitgibst und dich wertvoll machst, weil ich glaube, Mit den Informationen, die wir heute auch wieder hier zusammengefasst haben, wird man bei Weitem nicht dümmer, sondern ein ganzes Stück früher. Jim, möchtest du noch was unseren Zuhörern mitgeben? Erfolg ersetzt alle Argumente.
1: Glaubt es immer nur dem, der es selbst schon gemacht hat.
0: Sehr geil. Jim, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Danke, dass du dabei warst. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor.